comenzamos con el sermón de hoy y la lectura es del libro de jueces pero antes de hacer la lectura pues quiero nada más compartir un par de pensamientos con usted ah, alguna vez alguna vez usted ha visto a alguien romper el estereotipo social y qué ha pensado cuando observa eso vivimos en una sociedad muy curiosa muy particular la gente está siempre en un status quo constantemente y cualquier cosita que le altera o que rompe el esquema de sus costumbres de sus ideas de sus tradiciones ya sean culturales o religiosas la gente se incomoda porque no nos gusta que rompan el orden social que tenemos y por eso a veces pues nos, nos proyectamos nos expresamos porque todo aquello que nos provoca incomodidad lo asociamos con lo negativo entonces cuando aparecen personas, individuos alrededor de nosotros que rompen ese esquema social nuestros grupos, nuestros países, nuestras culturas automáticamente etiquetan a esas personas les llaman rebeldes uh, les llaman quizá personas que siempre quieren llevar la contraria ¿por qué? porque al final han salido de ese grupo, de ese Ah, de, de ese círculo que piensa de una manera y quieren lanzarse a algo distinto pero no siempre son bien vistos no siempre son aceptados ahora una de las cosas que siempre le digo a la gente que quiere estudiar la Biblia con seriedad es que la Biblia no es un solo libro y usted lo sabe es un conjunto de libros pero lo interesante es un conjunto de que es un conjunto de libros que dialogan entre sí y que a veces los diálogos que presentan provienen de diferentes tradiciones, de diferentes ideas y con diferente influencia cultural. Pero cuando el canon se forma, los compiladores deciden incluir estas diferentes aproximaciones a distintos temas para que el diálogo continúe. Cuando hablamos de la armonía de la Biblia, no nos referimos a que no tengan ellas contradicción. Nos referimos a que la armonía consiste en la habilidad de los autores inspirados de dialogar con diferentes posturas teológicas dentro de la comunidad global. Eso es lo que hace a la Biblia maravillosa. No es el hecho de que buscamos una uniformidad y lo que dice aquí es lo mismo que dice aquí, porque no es así. La riqueza de la Biblia está de hecho en su diversidad, desde los estilos literarios hasta las historias que nos llaman la atención y pensamos, un momento, esto no me hace mucho sentido y está bien, no tiene que hacerte mucho sentido, porque hay un propósito especial dentro de cada historia, aunque a veces sean distintas entre sí. Espero que si tú eres de los que ha leído la Biblia completa de Génesis hasta Apocalipsis, te hayas percatado de este detalle. Te hayas percatado de la hermosura que existe entre un diálogo y otro dentro del texto sagrado. ¿Por qué le menciono estas dos, dos ideas y estos dos pensamientos? Sencillo. Porque la historia que vamos a leer hoy es una historia que trata acerca de romper los estereotipos. Y número dos, la historia que vamos a leer hoy es una historia que fue incluida dentro del texto 
para dialogar con las demás aproximaciones que no estaban del todo de acuerdo con la inclusión de este fragmento. Jueces capítulo 4, versos 1 al 7. Jueces capítulo 4, versos 1 al 7. Muerto Aod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Hazor. El comandante de su ejército era Císara, que vivía en Jaroset Goim. Císara, quien tenía 900 carros de combate hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lápido, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo, El Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a diez mil guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Y yo haré que Císara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de combate y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo. Pero tú no recibirás honra en esta misión porque la victoria del Señor sobre Císara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Cedes. En Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí y diez mil guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó. Y la historia continúa. Pero vamos a centrarnos solamente en este pequeño fragmento. Muchos han leído esta historia. Lastimosamente y tristemente para nosotros, es una historia que se lee de forma superficial. Con los mismos lentes que quizá en el tiempo antiguo se leía. Y no necesariamente con el enfoque correcto. Yo quiero que entendamos un poco o quizás eh, ampliemos nuestra comprensión del contexto de esta historia. Porque el contexto de esta historia en muchos escenarios no es tan diferente al nuestro. El contexto de esta historia en muchos escenarios quizá encaja con realidades que todavía hoy seguimos enfrentando. Cuando nos ponemos a pensar y a analizar la sociedad en que vivimos, inevitablemente, aunque a muchos no les guste y aunque algunos intenten crear argumentos sociológicos, psicológicos y hasta religiosos para desmentir esta idea, en la realidad es que vivimos en una sociedad machista. No podemos evitar ese pensamiento. El término machista, por supuesto, Hace dos mil, dos mil quinientos años, tres mil años no existía. Pero sí, las sociedades antiguas eran conocidas como sociedades patriarcales. 
¿Qué implicaba esto? La supremacía del gobierno del hombre en todas las esferas de la sociedad. Religión, política, en asuntos de interacción, en asuntos de guerra, el hombre tenía la potestad. Sí hay ciertos casos que registran una excepción a esta regla, pero al final esa excepción solo confirma que desde tiempos antiguos el hombre es quien ha venido gobernando en todos los aspectos sociales, en todos los aspectos políticos y en todos los aspectos religiosos. Ayer observaba un documental bien curioso de habitantes alrededor del lago Titicaca en Perú. Y lo curioso es que uh, hay una isla que ha sido creada con cierto tipo de césped muy particular y son de hecho diferentes islotes y se, se, la gente puede ir y hay construcciones, edificaciones, viven ahí, todo muy curioso. Pero algo que noté en este documental fue que la gente era muy amable. No todas las tribus que están aisladas de la, de la grandes metrópolis y de las grandes construcciones son amistosas, pero este grupo en particular, con rasgos indígenas, era muy amistoso. Y luego, algunas cosas comenzaron a llamarme más la atención. La primera de ellas fue que al descender de la barca, había un grupo de cuatro mujeres dándole la bienvenida a los turistas. Y la segunda fue que en el círculo de reunión todos eran hombres excepto una persona, bueno, obviamente una mujer, una mujer está en medio de ellos. Y cuando el traductor está conversando con las personas, les dice, les presento a fulana de tal, ella es la líder de todo el conjunto de islas. Y me quedé tan sorprendido porque cuando hicieron la presentación, esta mujer se lanza sobre los visitantes y los abraza y les da un beso a todos no he visto ningún gobernante hacer eso eh, es, en la, son muy políticos pero esta mujer lo hizo ¿quién pensaría? ¿quién pensaría que en esa región una mujer es quien coordina y lidera todo? ¿por qué llama la atención? porque no es común y cuando esto ocurre también en Israel no era común por eso el autor del libro de jueces escúcheme esto por eso el autor del libro de jueces quiere destacar este evento y lo sobresalta por encima de otros porque quiere que sepan con claridad todos que Dios puede usar a una mujer de forma igualmente poderosa que lo hizo con los hombres. ¿Por qué? Porque esa cultura no creía que los hombres podían, perdón, que las mujeres podían ser usadas poderosamente igual que ellos. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas a alguien que piense que Dios solo puede usar a los hombres poderosamente y a las mujeres no? Y hemos creado roles, ideas y doctrinas y perdemos el enfoque. Por eso hoy tengo tres puntos, tres lecciones que quiero compartir contigo de esta historia. La historia de algo que es contrario al status quo. La historia de Débora. Pero no solo de Débora, sino de aquella que abrió paso 
para que los nombres de otras mujeres fueran también conocidos. Israel está entrando nuevamente en su típico círculo. Un círculo que al final lo lleva a la ejecución de la maldad. Un círculo que al final lo lleva a, a frustración espiritual en todo aspecto y por consiguiente a miseria. Y cada vez que Israel entra en esta condición, en este estado, el Señor nos permite ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a través de diferentes figuras, a un libertador. Y es que hemos estudiado a los patriarcas y vemos el rol clave que juegan en la dirección del pueblo. Estudiamos a Moisés, estudiamos a Josué. Y ahora que los ciclos están repitiendo en la vida de Israel, es necesaria la aparición de otra figura, una figura de libertador. El autor de jueces, en este caso particular, presenta a una mujer con esa figura. No sabemos exactamente la fecha en que todo esto ocurre, pero sí podemos decir que es una fecha muy, muy, muy antigua. Porque el famoso canto de Débora está catalogado como uno de los relatos más antiguos de todo el Antiguo Testamento, valga la redundancia. Es un relato que va mmm, cientos y cientos de años, incluso antes de que fuera escrito. ¿A qué me refiero con esto? Que antes de que alguien lo colocara en físico, este canto ya circulaba como eso, como un canto que se transmitía de generación en generación. O sea que el pueblo llevaba cientos, quizá cientos de años cantando acerca de una mujer. No encontramos un canto parecido que quiera resaltar a un hombre como tal. Hay muchos ejemplos, claro que sí, pero este es único. Es único. Israel lleva cantando esto por años hasta que alguien lo pone por escrito. Primera lección para nosotros hoy. Los sociólogos han estudiado los patrones de liderazgo en la Biblia y han encontrado que cuando hay crisis, cuando hay dificultades, Dios levanta líderes carismáticos para que sirvan de medicina a una sociedad enferma. Lo que es hermoso de esta historia es que Dios no nos pregunta a nosotros, hey, ¿a quién puedo levantar como líder? Hey, ¿a quién puedo usar? El liderazgo, mis amados hermanos, no es algo que se impone, no es algo que alguien dice, yo quiero y lo voy a hacer. Es que cuando Dios llama a alguien para usarlo, el carisma que Dios deposita en esa persona, hace que otros hagan clic con esa persona también. Por eso es que en Israel se levantaban líderes que eran llamados por Dios y hacían clic con el pueblo, y el pueblo los seguía. Ese fenómeno de liderazgo carismático que encontramos en el Antiguo Testamento es bien curioso, porque ocurre en ese patrón donde Israel está en crisis. Así que la primera lección, el primer punto que quiero darte en esta hora, tiene que ver con el liderazgo. En la vida tenemos que aprender a vivir por ciclos. En esos ciclos a veces seremos líderes y a veces tendremos que ser liderados. 
El problema de los seres humanos es que no identificamos los tiempos y algunos, cuando deben ser liberados, quieren ser líderes. Y algunos, cuando son líderes, realmente deberían estar siendo liderados. La vida se trata de identificar no solamente mi rol, sino el rol de otro en mi vida. Porque a veces en nuestros ciclos más oscuros, más confusos, de miseria, de dolor y de angustia, alrededor de nosotros, Dios está levantando personas que van a hacer medicina para mi vida. Pero a veces mi incapacidad, mi orgullo y mi soberbia me impide ver a Dios en el otro. Hoy quiero animarte a que entiendas que Dios no trabaja de forma forzada y que no todos son líderes, pero todos necesitamos sanidad, todos necesitamos medicina. ¿A qué personas Dios ha traído a tu vida para que sean medicina y tu orgullo propio los ha rechazado? ¿A qué persona Dios ha levantado alrededor de ti para que en medio de tu caos Él pueda presentarse y estas personas sean sus agentes para bendecirte y para ministrarte, pero tu oscuridad no te permite verlos? Que tu oración sea, Señor, abre mis ojos para identificar a aquellos que son medicina en mi vida, a aquellos que pueden traer sanidad al conflicto y al dolor interno que estoy atravesando. Dios no se olvida de su gente, ni a nivel colectivo, ni a nivel individual. A nivel colectivo, Dios levanta líderes que van a ir a veces en contra de las tradiciones religiosas, políticas y sociales. Y nuestra capacidad no está en filtrarlos o compararlos con los patrones humanos, sino con los patrones del Espíritu Santo. Y aunque el mundo los rechace, si Dios los aprueba, ahí debo estar. Pero también a nivel individual, Dios va a levantar gente a tu alrededor. No la pierdas por estar cegado en tu propio orgullo por pensar que cierto estereotipo, no, a través de fulano Dios me habla, a través de fulano no, no, tienes que estar atento, abierto. Muchos han perdido amistades auténticas y genuinas, muchos han perdido seres que han sido medicina, porque no saben verlos, porque no saben verlos. Que no nos pase como Israel. Número, número dos, algo bien que a mí particularmente me emociona del texto, es la idea de que um, el autor enfatiza algo en Débora. Y, y vea usted, el, el, el autor dice, Débora, esposa de Lápido, era una profetisa que juzgaba. En tiempos antiguos, o eras juez o eras profeta. Pero esta mujer era profetisa y era juez. O sea, era gobernante y aparte de eso era profetisa, o sea que hablaba por el Señor una mujer realmente dotada por Dios increíble pero el versículo 5 da un detalle muy curioso solía, miren lo que el autor enfatiza solía solía sentarse bajo la palmera de Débora había una palmera que tenía su nombre y da la ubicación entre Ramá y Betel 
zona montañosa de Efraín no es casualidad que el autor ponga todo esto en la zona montañosa de Efraín las montañas donde se creía que habitaban los dioses donde se creía que el propio Yahvé descendía y conversaba con las personas estar debajo de la palmera representa estar debajo de la presencia de Dios es un eufemismo que indica que esa localidad no solo está allí para descanso de Débora y que otros vengan lo que está diciendo el autor lo que quiere el autor que sepan es que la presencia de Dios estaba con Débora al 100% que la presencia de Dios estaba con Débora al 100% y esta para mí es una lección porque yo me pongo a pensar qué tan difícil habrá sido para una mujer como Débora que crece en una sociedad patriarcal que le han enseñado que los patriarcas son los líderes principales de Israel y que ellos tienen la presencia de Dios pero aquí está ella con esa misma presencia y con la misma autoridad de los hombres gobernando a toda una nación ¿Cómo se habrá sentido Débora por eso el segundo punto, el segundo punto que quiero mencionarte es, primero seamos como el autor, seamos como el autor del libro de jueces. Nosotros como hombres no somos los que le entregamos la presencia de Dios a las mujeres, no somos nosotros los que las hacemos dignas o les damos un lugar, ese lugar ya lo tienen, seamos capaces de identificarlo. Quiero hacer un llamado a todos los hombres a que no perdamos la capacidad de identificar la gloria de Dios en las mujeres y la capacidad que Dios les dio para usarlas poderosamente para transformar tu casa, nuestra iglesia y nuestra sociedad. Si nos volvemos incapaces y ciegos ante esta realidad, lo que estamos haciendo no es limitando a la mujer, sino limitando la presencia de Dios. Segundo, mujeres. Es importante que ustedes sepan su valor. Si la presencia de Dios está con ustedes, si la presencia de Dios habita en ustedes, abracen ese rol y salgan. La sociedad lo que ha hecho es renegar a la mujer en todo aspecto. Y hay mujeres que dicen que se sienten bien con eso. Obviamente nadie va a forzar a nadie a tomar ningún rol portentoso. Sin embargo, si Dios te llamó a algo, hermana, mujer, Levántate y empodérate, porque la presencia de Dios es tu respaldo. La presencia de Dios es tu respaldo. Y por último, algo que el autor hace también, es un comparativo que pasa desapercibido, a no ser que lo analices con detalle. Estas características de Débora se encuentran en otra persona. Mira, por ejemplo, Débora era profetisa pero también era líder, gobernaba. Débora tenía su tienda donde ejercía, un lugar específico donde la gente la buscaba y ella hablaba en nombre de Dios. Débora guió a Israel en victorias y estas características se encuentran en otro individuo que fue significativo para el pueblo. Débora unge a alguien para que vaya, gobierne y pelee, igual que este individuo. Y estoy hablándote de Samuel, el profeta. Porque el autor lo que está haciendo es colocar a Débora al mismo nivel que el profeta Samuel. 
obviamente cuando los textos se juntaron años después las personas serían capaces de ver este comparativo Qué impresionante Qué maravilloso es lo que el autor está haciendo al colocarlos al mismo nivel y esto nos da a nosotros la última lección todos nosotros por igual hemos sido llamados a establecer el reino donde estamos el reino se establece por hombres y mujeres valientes que se levantan en contra de los estereotipos, de las tradiciones y de cualquier cosa que vaya en contra de la esencia de Jesús y no de la piedad de los hombres. Vivimos en tiempos críticos en el mundo, en nuestros países, en esta nación. Y quiero hacerte un llamado. El llamado no es a que te afilies a un lado político o al otro. El llamado es a que establezcas el reino donde tú estás. A que conozcas los valores del reino que tienen que ver con la justicia, con la paz, con la presencia, con la reconciliación y con la sanidad. No es el tiempo donde los cristianos van a decidir a qué político seguir y por dónde se van a ir. No es el tiempo de divisiones porque Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo porque si fuera de este mundo mis ángeles vendrían y pelearían para yo ganar batallas y conquistas en esta tierra. Mi reino es algo más poderoso. Y por eso nada ni nadie debe afectar dicho establecimiento. La pregunta es, ¿lo entiendes? ¿Estás estableciendo el reino en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, en tu familia? Porque a eso fuiste llamado, a establecer el reino. Porque el reino empodera, transforma y conduce a la sanidad y a la victoria. Piensa en esto. Piensa en lo que hemos conversado esta mañana. Analiza y reflexiona. Y que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Ruaj de Dios, quien te hable, te guíe y te empodere en base a su revelación. Tenemos a nuestro anciano Pedro Pardo, quien estará dirigiéndonos en oración para cerrar este servicio. Bendiciones, los amamos.